0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einer rasanten Fahrt auf dem Nürburgring und von einer rasanten Kundin erzähle. Außerdem hat mir Silke mal wieder einen ganz tollen Audiobeitrag zukommen lassen. Sie stellt uns eine interessante Veranstaltung vor. Viel Spaß beim Hören. Jo, das wird zwar jetzt keine Atmo-Folge, aber es könnte sein, dass ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört, die ihr sonst nicht kennt. Ich habe nämlich das Fenster offen, es ist wahnsinnig warm bei uns in der Wohnung. Und es könnte sein, dass ihr vielleicht ein vorbeifahrendes Motorrad oder einen Traktor auf dem Feld oder ja das Klappern der Chalousien hier bei mir oder irgendetwas in der Art hören könnt. Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr und lenkt euch nicht zu so sehr ab. Aber es ist wirklich sehr, sehr warm und ich brauche einfach ein bisschen Luft hier in diesem Büro. Mm, als erstes möchte ich mich wieder einmal ganz herzlich für eure Kommentare bedanken, die mich auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Sei es über die Kommentarfunktion auf meinem Blog, als Kurznachricht über Twitter, über Mail oder auch mündlich, wenn ich den einen oder anderen von euch mal getroffen habe... Ich freue mich über jede Rückmeldung, in der ihr mir etwas ja, über einzelne Folgen vielleicht oder einzelne Themen erzählt, die euch besonders angesprochen haben oder einfach nur die Mitteilung, dass ihr mich da draußen hört und wo ihr mich vielleicht hört. Das ist auch immer sehr interessant für mich, wo ihr herkommt. Ähm, ja, Es ist einfach sehr interessant zu wissen, wo denn meine Hörerinnen und Hörer so leben, aus welchem Teil Deutschland oder Österreich oder Schweiz ihr eigentlich kommt. Mein herzliches Danke Schön geht deshalb heute einmal ganz speziell an die, die einfach mal, ja, die einfach mal Hallo sagen, einfach mal ein Piep sagen und sich bei mir melden, egal auf welchen Wegen. Ja, wo fange ich heute an? Mh, Nürburgring. Mein Herzallerliebster hat ein Fabel für schnelle Fahrzeuge, egal ob es ein Auto ist oder ein Boot. Also Hauptsache, es ist ein Motor dran, viele PS. Und äh, das macht ihm einfach wahnsinnig viel Spaß. Und deshalb hat er vor ein paar Jahren von Freunden zum Geburtstag einen, ja so lang ist das, glaube ich, gar nicht hier. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Kann ich euch gar nicht mehr sagen, jedenfalls ist es schon eine Zeit her. Da hat er zum Geburtstag einen Gutschein für eine Fahrt mit einem sogenannten Renn- oder auch Ringtaxi auf dem Nürburgring geschenkt bekommen. Und jetzt haben wir endlich einmal Zeit gefunden, diesen Gutschein einzulösen. Das war eigentlich gar nicht so einfach, denn sowohl unsere Termine waren sehr eng gesteckt, als auch die Termine des Ringtaxis. Eigentlich war auch geplant, dass mein Herzallerliebster diese Fahrt mit der Rennfahrerin Sabine Schmitz machen sollte. Aber die macht leider keine Ringtaxifahrten mehr. Und so musste er sich mit einem uns unbekannten Mann mit Rennfahrerlizenz zufrieden geben. Der hat seine Sache aber wirklich sehr gut gemacht. Jedenfalls waren alle drei Männer total begeistert von dieser Fahrt und von diesem Rennfahrer. Ja, wieso alle drei Männer? Ähm, ja, ich galoppiere, glaube schon wieder ein bisschen davon mit meiner Erzählung, äh, erkläre ich lieber der Reihe nach. Wir haben den Termin gebucht und haben unsere Freunde, die ihm dieses Erlebnis geschenkt haben, gefragt, wer denn mitfahren möchte. Denn insgesamt konnten in diesem Auto nämlich drei Personen mitfahren. Also der Fahrer und zus zusätzlich noch drei Mitfahrer. Da ich keine Lust hatte, gab ich meinen Platz dann frei und so fuhren eben noch ein Freund und ein Kollege meines Herzallerliebsten mit. Wir haben uns dann also morgens um 7 Uhr beim letzten Mitfahrer getroffen und sind von dort, ja, wie lange sind wir eigentlich gefahren? Keine Ahnung. Es waren vielleicht, ja, wir waren mittags um 12, waren wir, glaube ich, schon oben. Wir hatten noch ein paar kurze Stops zwischendrin eingelegt, wo wir uns die Beine vertreten haben. Staus hatten wir keine, also reine Fahrzeit. Werden das vielleicht so viereinhalb Stunden gewesen sein, denke ich. Gegen Mittag sind wir dann, wie gesagt, dort oben angekommen. Wir sind da gleich mal zu eines der vielen Gebäude gelaufen. Ähm, ja, man muss sich das so vorstellen. Da gibt es also diese Rennstrecke und daneben die Nordschleife. Und zwischendrin gibt es ein riesiges Gelände mit ganz vielen Gebäuden. Große Gebäude, kleine Gebäude, riesige Hallen, Plätze. Es gibt eine Achterbahn, die sogar durchs Gelände und parallel zur Rennstraße läuft und sogar durch eines dieser riesigen Gebäude hindurch rast, vorne rein und hinten wieder raus. So ungefähr in 8 Meter Höhe muss das sein, würde ich jetzt mal schätzen. Die lief an diesem Tag allerdings nicht, als wir dort waren, aber ich nehme an, zu irgendwelchen Veranstaltungen wird diese Achterbahn auch laufen. Es gibt eine Konzerthalle, es gibt das Motorsport-Erlebnismuseum, ein sogenanntes Eifeldorf mit einer Disco und irgendwelchen Themenrestaurants und sowas. Es gibt Messe- und Kongresshallen, Business-Lounges, Tagungsräume. Also das ist ein riesiges Eventgelände. Und dort haben wir uns dann erst einmal ein wenig von der Fahrt erholt, haben einen Kaffee getrunken und ich habe sogar gleich eine Currywurst verdrückt, weil ich musste ja nicht mehr Renntaxi fahren. Und die Männer haben dann lieber vorher nichts gegessen, weil sie nämlich nicht wussten, wie magenaufwühlend die Fahrt werden würde. Ein Bekannter war nämlich einmal in einem Ringtaxi mitgefahren und als er ausgestiegen ist, hat er sich erst einmal übergeben müssen. Und deshalb waren die Jungs lieber vorsichtig, denn nach dieser Erzählung ja, war ihnen dann doch etwas mulmig, wie sie die Fahrt vertragen würden. Dann haben wir uns noch das Gelände ein wenig angeschaut. Allerdings konnten wir nicht viel sehen, denn es herrschte Rennbetrieb. An diesem Tag fuhr dann irgend so eine Trophy. Ich weiß gar nicht was, nichts Besonderes. Irgendwas mit Oldtimern, glaube ich, oder Oldies, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls konnte man nicht ohne Tickets auf die Tribüne. Und da die Tickets, ich weiß nicht, was sie gekostet haben, vor der Tür standen ein paar Jugendliche, die wollten uns die Tickets für 20 Euro verkaufen und meinten, die würden regulär 30 kosten. Aber da wir nicht vorhatten, dort reinzugehen, hat uns das nicht weiter interessiert. Ja, und dann wurde es langsam Zeit, zu dem Platz zu fahren, wo die Ringtaxis standen. Das war dann nochmal vielleicht so zwei Kilometer von diesem zentralen Gelände entfernt. Ähm, ja, was ist eigentlich dieses Ringtaxifahren? In Nürburg in Rheinland-Pfalz gibt es diese berühmte Rennstrecke, der Nürburgring. Und da gibt es, wie gesagt, diese offizielle Runde, auf der an diesem Wochenende dieses Oldtimer-Autorennen stattfand und eben eine zweite Strecke und die heißt Nordschleife oder auch Grüne Hölle wird sie genannt. Die ist dann ungefähr so 20 Kilometer lang und auf der können dann Hinz und Kunz ihre schnellen Runden drehen, wenn dort kein Rennbetrieb ist. Hinz und Kunst bedeutet, dass du entweder mit deinem eigenen Auto dort rumrasen kannst oder du miet mietest dir vor Ort ein spezielles Auto dafür, mit dementsprechend reichlich PS natürlich. Oder du fährst eben mit einem professionellen Rennfahrer mit, der dafür ausgebildet ist. Und das hat eben mein Herz liebster gemacht, weil er, ja warum eigentlich? Ich habe ihn mal gefragt, warum er eigentlich nicht selber gefahren ist, er ist doch eigentlich ein recht sicherer Fahrer und hat auch Spaß am Autofahren, aber er meinte dann, dass er gerade das nämlich cool finden würde, zu sehen und zu fühlen, wie sich das bei einem Profi anfühlt und ein Profi weiß halt ganz genau, wie man die Kurven anfahren muss und worauf es ankommt und das wollte er einfach mal erleben und er selbst würde ja niemals so viel aus diesem Auto herausbekommen, wie ein Fahrer, der dafür ausgebildet wurde. Jetzt ist es allerdings so, dass an diesem Tag auch andere auf der Strecke fuhren, also auch Laien. Wie gesagt, du kannst dort auch mit deinem eigenen Auto rumfahren. Was aber in meinen Augen nur dann Sinn ergibt, wenn du entsprechend viele PS unterm Hintern hast. Wir haben nämlich auch so Fahrzeuge wie ein Toyota Corolla oder ein VW Up gesehen, die da rumgeguckt sind. Aber mal ganz ehrlich, damit würde ich mich wirklich nicht auf eine solche Strecke trauen. Mir wäre das auch irgendwie peinlich, wenn ich in meinem Auto oder mit meiner Fahrweise andere Fahrer aufhalten und ihnen dann den Spaß verderben würde. So eine Runde mit dem eigenen Auto kostet nämlich ganze 29 Euro pro Runde. Und das ist in meinen Augen auch ein Haufen Geld für, für ein paar Minuten Fahrspaß. Und wenn ich den anderen durch meine reine Anwesenheit den Spaß verderben würde, das finde ich dann ziemlich doof. Also finde ich ganz persönlich, dass solche Autos dort einfach nichts zu suchen haben. Naja, aber der Nürburg will natürlich Geld verdienen und da haben die dann natürlich auch eine Daseinsberechtigung, wenn sie für ihre Fahrt zahlen. Ja, ähm, wie gesagt, äh, es gab da einige Leute, die sind trotz weniger PS in ihrer Karre dort äh, rumgefahren und es wurden auch war auch so ein Thema Motorräder mit Gepäckrollen hinten drauf und Tankrucksack oben drauf. Und das war dann natürlich auch ein Hindernis. Ähm, aber glücklicherweise war in den paar Minuten, als unsere Gruppe dann unterwegs war, also meine Männer, die Strecke nicht zu voll. Und so kamen sie dann auch ganz gut durch. Sie haben nur drei Autos überholen müssen. Und das hat ihnen dann auch sogar noch richtig Spaß gemacht, weil sie dann mal gesehen haben, wie viel Kraft in so einem Auto mit 300, 400 PS drin steckt und wie gut der Rennfahrer das Auto dann auch beherrscht. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so ins Detail gehen und weiß jetzt nicht, wie ich, wie ich das Thema jetzt weiter stricke, um euch da ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Ich wollte euch ja eigentlich eher so meine Eindrücke erzählen, weil ich ja bei der Fahrt selbst nicht dabei war. Ja, für mich wäre so eine Fahrt nichts, weil ich dem Ganzen ehrlich gesagt nicht viel abgewinnen kann. Ich sehe keinen Sinn in diesem schnellen Autofahren. Wenn ich, ja, wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das zum Beispiel mal eine Zeppelinfahrt zu machen. Oder Flug. Nee, es fliegt. Einen Zeppelinflug zu machen. Oder einen Tandemsprung mit Gleitschirm oder oder Fallschirm oder sowas. Aber schnelle Autos interessieren mich so. Naja, eher peripher. Also gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen, eher peripher. Ich schaue mir gerne mal ein Autorennen an oder eine Autoshow. Aber das war es dann auch schon. Und äh, was mich hier ziemlich enttäuscht hat, war die Tatsache, dass die Männer in ein ganz normales Auto gestiegen sind. Also für mich war das ja nicht einmal ein richtiger Rennwagen. Das ist eigentlich nur ein Auto mit viel PS gewesen, mehr aber auch nicht. Du musstest keinen Helm aufsetzen. Äh, es gab keine Überrollbügel. Die Insassen schnallten sich ganz normal mit normalen Gurten an. Und das war dann für mich wirklich kein richtiges Rennautofahren. Ich habe das Ganze dann gefilmt und fotografiert als Außenstehende. Aber viel konnte ich da auch nicht machen, weil die Strecke viel zu lang war. Und beim Start äh, an dieser Strecke konnte ich auch nicht richtig rankommen. Also ich hatte kaum Möglichkeit, die fahrenden Autos zu filmen und auch meine Jungs da zu filmen. Eigentlich war ich auch nur in diesem Moment dabei, als sie ins Auto eingestiegen und losgefahren sind. Und wie sie dann auch wieder zurückkamen, ausstiegen und dann eben ein breites Grinsen in den Gesichtern hatten. Aber während der Autofahrt läuft dann äh, eine im Fahrzeug eine Autokamera-Quatsch, eine, Autokamera eine Actioncamp mit. Und diesen Film kann man dann hinterher für nochmal 29 Euro kaufen. Für mich völlig unverständlich, dass man dafür Geld ausgeben kann. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Und die Männer haben... Mich dann auch verständnislos angeschaut, als ich gesagt habe, ich würde viel lieber mit einem Zeppelin fliegen. Das konnten die wieder nicht verstehen, wie ich auf so eine Idee komme. Aber naja, so jedem das Seine. Hinterher sind wir noch an eine Stelle der Strecke gefahren, die sich Bründchen nennt. Ich glaube, der Ort, der dort an der Strecke liegt, der heißt so. Dort gibt es einen riesigen Parkplatz, eine Imbissbude, einen Getränkestand und... Ein paar dixi und eben diese Möglichkeit, einen guten Blick auf einen kurzen Streckenabschnitt zu werfen. Und da haben die Männer dann noch ein paar nicht besonders gute Pommes und nicht wirklich bessere Currywürste gegessen. Die hatten ja mittags nichts gegessen wegen der Autofahrt. Und nach der Autofahrt haben sie dann richtig Hunger bekommen und da waren sie ganz froh, dass sie jetzt etwas in den Magen bekamen. Und danach haben wir uns dann noch die Autos ein bisschen angeschaut, die so auf der Nordschleife rumgeguckt sind. wie gesagt, auch dieser VW Ab, der da äh, ja ein Verkehrshindernis war, sind dann noch ein Stück die Strecke hochgelaufen. Und äh, ja, dann sind wir auch gegangen. Ach, übrigens an der Stelle, an der die Fahrt startete, also da, wo man auf den Ring rauf und wieder runter gefahren ist, kam auch ein Mann an, der mit seinem eigenen Auto die Strecke gefahren war und wohl einen kleinen Unfall gehabt hatte. Muss wohl ein Fahrfehler gewesen sein. Ich habe aber gehört, wie er irgendetwas von blockiertem Vorderrad erzählt hat. Keine Ahnung. Äh, er hat jedenfalls dem Auto die Schuld gegeben für diesen Unfall. Aber er hatte wirklich sehr viel Glück, denn es war nichts Schlimmes passiert. Vorne links, der Kotflügel war kaputt und das rechte, der rechte Vorderreifen war platt. Bei den Geschwindigkeiten, da könnte sicherlich viel, viel mehr passieren und ähm, da hatte er wirklich nochmal Glück. Das muss ja muss er ja wahrscheinlich selbst zahlen. Ich glaube kaum, dass eine Autoversicherung den Schaden übernimmt, wenn er so dumm ist, damit auf eine Rennstrecke zu gehen. Also wir haben dann hinterher auch darüber geredet und äh, der Kollege meines Herzallerliebsten meinte dann auch, nee, das zahlt sicherlich keine Versicherung. Nenne ich euch noch ein paar Fakten, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Die Nordschleife wurde 1925 bis 27 gebaut, ist äh, wie gesagt circa 20 Kilometer lang, hat 73 Kurven, davon 33 links und 40 rechts und die maximale Steigung beträgt 17 Prozent. Das heute bekannteste Rennen ist das 24-Stunden-Rennen, an dem ca. 200 Autos teilnehmen. Jo, das war's, glaube ich. Mehr gibt es von der Ringtaxifahrt auch nicht zu erzählen, glaube ich. Ähm, auf der Heimfahrt haben wir dann noch in Speyer gestoppt und das war dann mein persönliches Highlight des Tages, denn Speyer scheint nicht nur ein sehr schöner Ort zu sein, sondern wir haben da auch super gegessen. Als wir nämlich von der Nordschleife losgefahren sind, überlegten wir wo wir noch etwas zu essen bekommen würden. Ich nahm dann wieder mein Handy zur Hand und habe wieder auf Yelp nach einem guten Restaurant gesucht. Rund um den Nürburgring, dann klang das alles nicht besonders gut, was es da gab. Ähm, also fuhren wir dann erstmal los und irgendwann sagte dann ähm, jemand, dass Speyer nicht weit von der Autobahn entfernt liegen würde, auf der wir dann zurückfahren müssten. Und deshalb habe ich dann mal geschaut, was für Restaurants es dort in Speyer gibt. Und ich war dann echt erstaunt, wie viele Restaurants es gab, die sehr, sehr gute Bewertungen hatten. Also uns fiel die Auswahl sogar richtig schwer. Die Öffnungszeiten machten uns dann aber einen Strich durch die Rechnung. Viele machten dann erst abends auf. Und dann habe ich mal zwei rausgesucht und einer aus der Gruppe hat dann die 50-50-Entscheidung gefällt und das Restaurant zur alten Münz ausgewählt. Das liegt sehr zentral in Speyer in der Straße, die auf den Dom zuläuft. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber ich verlinke das Restaurant auf jeden Fall in den Shownotes. Ich habe auch auf Yelp ein, eine Bewertung verfasst, da könnt ihr auch mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Und auf meiner Seite gibt es natürlich auch einige Fotos zu sehen, wie immer. Ja, und dort haben wir dann so dermaßen lecker gegessen, dass das mein persönliches Highlight des Tages war. Es war dann auch trocken, es hat nicht geregnet und auch nicht, es war auch nicht zu kalt und so konnten wir dann auch draußen auf der Terrasse sitzen. Die Tische dort waren zwar eher klein und die Stühle auch nicht besonders bequem, aber wir haben es halt genossen, endlich mal wieder im Freien sitzen zu können. Denn nach den ganzen verregneten Wochen äh, war es einfach herrlich, da mal wieder draußen an der frischen Luft zu sein. Im Inneren des Restaurants hat es zwar auch sehr gut ausgesehen, also sehr gemütlich, urig und nett, aber wie gesagt, wir wollten lieber draußen sitzen. Wir haben dann alle Rindfilet, nee, Rinderfiletstreifen mit Kartoffelkroketten, ähm, mit einer Salatgarnitur und einer Käsekräuter-Dip-Soße bestellt, weil uns das Gericht dann auf den ersten Blick angemacht hat. Und wir waren dann auch alle gleichermaßen davon begeistert. Das Fleisch war auf dem Punkt genau gebraten worden, schön rosa aber ohne dass eben dieser Saft rausgeflossen ist, das mag ich nicht so gerne. Und die Kroketten, die waren dann das absolute Highlight, so etwas habe ich echt noch nicht gegessen, das waren selbstgemachte Kroketten und die waren so groß wie ungefähr, ja so große Knödel, also nicht die kleinen, wie man sie so kennt, sondern wirklich so kinderhandgroß und hatten die Form von so einem Rugbyball, Ja also länglich-eierförmig. Da Ist ja egal, wie die Dinger ausgesehen haben, sie schmeckten jedenfalls total lecker. Waren auch super gewürzt mit Rosmarin war, glaube ich, drin und etwas Muskat. Habe ich, glaube rausgeschmeckt und oh, er läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Es war wirklich total lecker. Ein Foto davon solltet ihr jetzt hier, wenn ihr auf dem Smartphone die ähm, Kapitelfotos in eurem Catcher sehen könnt, müsstet ihr jetzt hier sehen. Ansonsten, wie gesagt, schaut einfach mal einen Blog vorbei dann könnt ihr da ein Bild begutachten. Danach haben wir dann noch nebenan ein fantastisches Eis gegessen in einer Eisdiele mit dem seltsamen Namen Hindenburg. Äh, das war dann auch sehr, sehr lecker. Endlich mal wieder eine Eisdiele, die mein geliebtes Amaretto-Eis hat. Das finde ich nämlich besonders lecker und äh, finde es leider bei uns in der Gegend sehr selten, dass eine Eisdiele Amaretto-Eis herstellt. Ja, und dann sind wir wirklich endgültig nach Hause gefahren mit dem Gedanken, dass wir unbedingt nochmal ein paar Tage in Speyer und Umgebung Urlaub machen müssen. Ein paar Tage kann man hier sicherlich verbringen. Die Stadt hat auf mich auf den ersten Blick sehr gut einen sehr guten äh, Eindruck gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Und am Rhein wird es sicherlich auch ein paar hübsche Campingplätze dort in der Nähe geben und Radwege wird es dort sicherlich auch geben könnte ich mir vorstellen und äh, ja da müssen wir sicherlich irgendeinen Weg finden dort mal wieder Urlaub wieder dort mal Urlaub zu machen es gibt auch noch ein Technikmuseum an dem wir vorbeigefahren sind das sah sehr interessant aus der Dom wie gesagt habe ich auch noch nicht von innen gesehen also ich muss da unbedingt noch mal hin jo Thema ähm was haben wir noch? Die Fahrradtasche? Nee, davon erzähle ich euch, wenn sie bei mir angekommen ist. Ich habe mir nämlich Fahrradgepäcktaschen bestellt und davon erzähle ich euch dann wirklich, wenn sie da sind. Und oder, wenn ich sie auch ausprobiert habe. Hm, wo bin ich denn jetzt? Thema. Ach, bei Rewe, genau. Rewe. Ich musste abends noch ein paar Einkäufe machen und da bei uns im Ort einer der zwei Supermärkte zugemacht hat, in denen man einkaufen konnte. Äh, und ich natürlich immer in den, in dem eingekauft habe, der jetzt leider zugemacht hat, musste ich eben zu Rewe, dem zweiten Supermarkt bei uns im Ort. Dort befindet sich jetzt auch noch die Poststelle, die früher einmal in dem anderen Supermarkt untergebracht war. Äh, Gott, rede ich jetzt hier in Schwan? Ich weiß gar nicht, wo ich den Ansatz finde, um in das Thema reinzukommen. Ich hatte eine Kiste Leergut zu entsorgen und bin deshalb zu Rewe. Außerdem wollte ich noch frische Milch kaufen und bei der Hitze will ich dann damit nicht so weit fahren und deswegen bin ich eben zu diesem Rewe, der bei uns in der Nähe ist. Jetzt weiß ich, warum ich hier so rumstottere. Ich versuche gerade, meinen Besuch bei Rewe zu rechtfertigen. Und das das finde ich jetzt mal interessant, denn der Frage, warum ich mich jetzt hier so verhasple, der könnte ich dann mal in dem Schwank aus meiner Jugend mit Atmo-Podcast nachgehen, denn das ist so eine Gefühlssache. Ähm, und da könnte ich euch die Geschichte mit Rewe und unserem lokalen Supermarkt mal genauer erzählen, aber das ist, glaube ich, kein Thema für, für diese Episode. Das mache ich dann mal beim, bei der Atmo-Folge. Äh, das ist nämlich eine längere Geschichte. Also Ende der Abschweifung, ich komme jetzt sicherlich gleich auf den Punkt. Ich bin zu Rewe, um eine leere Getränkekiste abzugeben und danach noch Milch und Butter zu holen. Ich bin also in den Getränkemarkt von Rewe gegangen und dort standen vor mir schon drei Parteien. Ein junger Neubewohner, also ein Flüchtling, der bei uns in der Gemeinde untergebracht ist. Ein junges Pärchen, wo sie schwanger ist. Und eine schlanke, hochgewachsene Frau mit kurzen blonden Haaren, die direkt vor mir stand. Und alle warteten wohl darauf, dass der Flaschenautomat wieder funktionierte. Der hatte nämlich wohl kurz zuvor den Geist aufgegeben und ich habe dann den... Jungen Mann beobachtet, der, ja, ich habe dann erstmal eine Kiste abgestellt und habe dann geguckt, die Situation so ein bisschen zu erfassen, was denn hier los ist, das Ganze zu begreifen und habe dann gesehen, dass da schon ein junger Mann, der bei Rewe angestellt ist und wohl die Postannahmestelle und den Getränkemarkt unter sich zu äh, verwalten hat, schon dabei war, äh, den Kasten zu reparieren. Und währenddessen habe ich mir dann die Leute vor mir so angesehen, ich beobachte Menschen ja wahnsinnig gerne. Und da merkte ich auch, dass die Frau vor mir schon unruhig von einem Bein auf das andere wechselte und sich ja genervt umschaute. Der junge Neubürger, der ganz vorne am Automat stand und bei dem der Automat den Geist aufgegeben hatte, also nicht wegen ihm, sondern eben genau in diesem Moment, als er dort gerade zufällig seine Flaschen abgeben wollte, Schaute dann ein bisschen betröppelt rein und versuchte, die Zusammenhänge zu verstehen und wartete wohl auf irgendwelche Anweisungen, wann er wieder Flaschen reinlegen konnte, sollte oder musste zu Testzwecken. Ähm, das junge Pärchen war mit sich selbst sehr zufrieden und plante noch die Einkaufsliste durch. Ähm, sie, sie, also das Mädel, lief dann zwischendrin auch mal weg und holte noch einen Saft, den sie in den Einkaufswagen legte und sie berieten sich dann eben, was sie noch an diesem Tag kochen wollten und in der Zeit schwang dann der Getränkeverkäufer um den Automaten rum, lief in den hinteren Raum, wo der Automat sein Herzstück hat, also wo dieses Laufband lang läuft, kam wieder zur Kasse, holte das Telefon, rief den Geschäftsführer, nehme ich mal an, dass das der Geschäftsführer war, das war dann auch ein ganz junger Mensch und dieser schaute sich dann auch alles ganz genau an und gemeinsam probierten sie dann verschiedene Lösungswege. Aber es klappte eben nichts. Und die Frau vor mir, die wurde dann immer genervter und plötzlich fing sie an, in die Richtung des jungen Pärchens rumzugeifern, dass das doch alles Mist sei und warum die das nicht in den Griff kriegen würden und dieser blöde Automat, die blöde Technik und so. Und als das junge Pärchen dann nur lächelte und mit den Schultern zuckte, drehte die Frau sich dann zu mir um. Und ja, kennt ihr das? Also die Leute suchen dann in diesen Momenten immer nach Verbündeten, und ich finde diese Situation dann immer voll spannend, weil die Leute dann in ihrer beginnenden Verzweiflung nichts anderes in diesem Moment wissen, ja, sie fingen dann so an zu verzweifeln, weil etwas nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt hat und dadurch eben ihr Plan, aus der Linie kam und alles, was sie jetzt geplant und strukturiert hatte, wurde eben zunichte gemacht. Und in dieser Situation suchte sie eben eine Verbündete, die in diesem Moment das gleiche Leid durchlebte. Keine Ahnung, was solche Menschen in diesem Moment damit bezwecken. Fühlen sie sich sicherer, wenn sie merken, dass da noch andere Menschen sind, die das gleiche Problem haben und die ihr in dieser Situation dann helfen könnten? Ich weiß es nicht. Aber die Menschen, die ihr in diesem Moment eben helfen konnten, waren ja eigentlich die Männer, die versuchten, den Apparat zu reparieren, aber eben nicht ich, nicht ich, nicht wir, nicht das Pärchen. Ähm, ich weiß es nicht, was die Frau in diesem Moment dachte, aber sie wollte einen Rudel bilden, vielleicht um eine Armee in Anführungszeichen zu bilden, ich weiß es nicht, eine Armee, in, in der sie dann stärker ist und nicht mehr allein und mit der sie dann, weiß ich nicht, Druck ausüben konnte und damit etwas bewirken konnte. Ich weiß es nicht, was sie da versuchte. Aber ich sehe das immer wieder, dass Leute, die sich über irgendwas aufregen, sich dann plötzlich umgucken und nach Verbündeten suchen, die mit ihnen dann ja in diese Kerbe schlagen, laut werden und im Grunde ja nichts damit erreichen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass solche Situationen entstehen würden, wenn Hilfe nötig ist. Komischerweise, wenn irgendjemand in Bedrängnis kommt, bedroht wird von irgendwelchen, keine Ahnung, Hooligans oder irgendwelche solche Spacken, die da im Bus Randale suchen oder so, dann gucken komischerweise alle Menschen weg. Aber umgekehrt, in solchen Situationen, wo die Situation eigentlich gar nicht gefährlich ist, sondern einfach nur nervig, da suchen die Menschen dann Verbündete und robben sich zu einem Rudel zusammen anstatt sie es dann täten, wenn es nötig wäre. Ja, gut, ich mache mir da vielleicht zu viele Gedanken und vielleicht gehört es jetzt auch nicht, gar nicht hier in diesen Podcast. Vielleicht hätte ich das auch in die Folge nehmen müssen. Aber mir war es halt so wahnsinnig aufgefallen und ich wollte das einfach mal ansprechen. So, jetzt habe ich doch tatsächlich kurz mal unterbrechen müssen, weil nämlich gerade bei uns ein Traktor vor die Tür gefahren ist mit einem Anhänger und Altpapier sammelt und das hat jetzt gerade ziemlich viel Lärm gemacht und das wollte ich euch dann doch nicht zumuten. Jetzt habe ich Fenster zugemacht und erzähle euch noch den Rest ohne Sauerstoff. Ja, wo war ich? Bei der Frau genau. Und die Geschichte ging dann so weiter, dass die Frau immer unruhiger wurde und immer mehr gemeckert und gezetert hat. Sie schimpfte dann los, ob sie die Kiste nicht einfach so abgeben könnte und der Marktleiter meinte dann, dass das nicht ginge, weil alles durch den Automaten laufen müsste. Das fand ich dann zwar auch etwas kleinkariert, aber gut, wenn die Strukturen in diesem Unternehmen so sind, kann man da eben auch nichts machen. Und dann schimpfte die Frau laut durch den ganzen Laden und lief mit ihrer Kiste dann einfach weg. Und beim Rausgehen geiferte sie dann noch, dass sie die Kiste jetzt halt woanders abgeben würde. Und das war dann auch wieder so eine Drohung, die an dieser Stelle allerdings völlig ihre Wirkung verlor, weil, ja, weil sie einfach albern war. Man kann drohen, woanders ein Auto zu kaufen, weil man mit dem Service der Werkstatt nicht mehr zufrieden ist. Man kann drohen, nicht mehr in dem Restaurant zu essen, weil die Teller nicht voll gemacht werden oder was weiß ich. Aber zu sagen, man bringt seine Pfandflaschen nicht mehr zu einem Laden, ähm, ja, ist schon ziemlich albern. Ich weiß, die wollte damit natürlich sagen, dass sie dann auch nicht mehr bei REWE einkaufen will, aber ich denke, Rewe wird auf eine Frau, die wegen eines Leergutautomaten austickt, auch verzichten können. Außerdem gibt es ja weit und breit jetzt keinen anderen Supermarkt mehr. Der nächste Rewe liegt auch 35 Kilometer entfernt. Und wenn sie in einem anderen Laden einkaufen gehen möchte, dann muss sie auch, was sind das jetzt, 14 Kilometer fahren. Und ja, wenn sie dann hier in der Gegend wohnt, so sah sie jedenfalls aus, dass sie das tut, dann wird sie auch wieder zu diesem Rewe gehen. Als die Frau dann weg war, habe ich dann das Pärchen, das konnte ich mir dann nicht verkneifen, ganz neugierig gefragt, wie lange sie denn schon hier stehen würden. Ich war ja erst in den Laden gekommen, als alle schon dort standen und es konnte ja sein, dass die ja wirklich schon eine Dreiviertelstunde dort stehen. Konnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber es wäre ja durchaus äh, möglich gewesen. Ähm, aber ehrlich gesagt wäre ich dann auch unverrichteter Dinge wieder gegangen nach ein paar Minuten. Aber das Pärchen meinte, sie würden vielleicht so zehn Minuten dort gestanden haben, wenn überhaupt. Okay, zehn Minuten können einem dann schon sehr lange vorkommen. Aber mal ganz ehrlich, wenn es mir zu lange dauert, gehe ich wieder und nehme meine leeren Flaschen einfach mit. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mit Milch und Sahne und irgendwelchen Tiefkühlprodukten in dem Laden stehe und Angst haben muss, dass das Zeug schmilzt. Sondern... Ich kann ja jederzeit wieder gehen und einfach ein anderes Mal wiederkommen. Klar, nervt es, aber bringt ja nichts, wenn die Technik versagt. Da kann man ja niemandem die Schuld geben. Wenn es natürlich öfters passiert, dann würde ich auch mal fragen bei der Geschäftsleitung, ob man da nicht mal eine, eine Lösung finden könnte, aber sich da deswegen so aufregen, ich weiß auch nicht. Ich nehme solche Wartezeiten inzwischen als willkommenen Anlass, ein wenig Ruhe in mein momentan sehr stressiges Leben zu kriegen. Ich genieße diese Auszeit sogar, in denen ich dann machtlos bin und nicht an der Zeitschraube drehen kann. In dem Moment, wo ich an der Kasse stehe oder beim Tanken in einer Schlange darauf warte, dass die Zapfsäule frei wird, hänge ich dann halt meinen Gedanken nach, beobachte der Menschen, schaue mir den Ladeninhalt oder die Gegend um mich herum einfach an und komme in diesen Momenten einfach mal runter. Ich kann ja sowieso nichts tun in dem Moment und ich ergebe mich diesem Schicksal dann einfach und ja, nehme es so also als willkommene Ruhepause einfach hin. Ich könnte in der Zeit auch WhatsApp-Nachrichten beantworten oder meine Einkaufsliste schreiben, aber das mache ich dann auch bewusst nicht mehr, weil ich die Zeit dann einfach nutze, um mal zwischendrin abzuschalten. Und ich habe auch gemerkt, dass solche Augenblicke wirklich wertvoll geworden sind. Das ist wie ein, wie ein Auftanken zwischendrin. Außerdem hätte ich ja ohne diese genervte Frau jetzt nichts gehabt, was ich euch hätte erzählen können. <lacht> Hat also auch ein gutes. Jo, die Frau ist dann also, wie gesagt, aus dem Laden gestürmt und keine Minute später lief der Automat dann auch wieder. Ich habe dann meine leeren Flaschen abgeben können und bin dann auch noch meine Milch einkaufen gegangen. So, jetzt könnte ich euch noch von dem Mann erzählen, der sich ein paar Tage später an der Supermarktkasse ganz dreist vor mich gedrängt hat, aber da ich mich darüber auch nicht aufgeregt habe, sondern eher amüsiert war und weil ich ja noch so einen tollen Audiobeitrag von der Silke bekommen habe, mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Silkes Thema passt dann auch ein wenig zu diesem Automatenproblem, das Rewe hatte, denn auch bei Silke war etwas kaputt gegangen und zwar eine Stereoanlage und das könnt ihr jetzt hören. Ich verabschiede mich gleich mal von euch, Habt eine tolle Zeit. Hört auch nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Servus.
1: Hallo Dotti. Jetzt möchte ich mich mal wieder kurz melden und von meinem Besuch bei einem Repair Café berichten. Seit gut anderthalb Jahren funktioniert bei meiner über 35 Jahre alten Stereoanlage der Verstärker nicht mehr und leider konnte ich dadurch keine Schallplatten oder auch kein Radio mehr hören. Mein Nachbar versuchte schon einmal den Verstärker zu reparieren und es wurden schon ein paar Kondensatoren, die leicht aufgeblasen waren, ausgetauscht, nur leider ohne Erfolg. Danach fand ich niemanden mehr, der mir weiterhelfen konnte. Diese Anlage war mir aufgrund der Qualität einfach zu schade, um es auf den Wertstoffhof zu bringen. Bereits Ende letzten Jahres wurde ich dann auf ein repair -Café in meiner Nachbarstadt aufmerksam. Wir fuhren dorthin und waren überrascht, wie voll es hier war. Man bekommt eine Nummer zugewiesen und man sollte es sich im Erdgeschoss auf irgendeins der Sofas bequem machen. Es wurden auf Spenden, Spendenbasis Kaffee und Kuchen und musikalische Unterhaltung von einer Cellistin in Kombi mit einer E-Gitarre und Gesang angeboten. In der Kinderecke wurden Kinder mit Spiele unterhalten und neben uns bekam eine ältere Dame eine Einweisung von einem circa 16-jährigen Jungen, der ihr das Handy erklärte. Weiter hinten saßen ein paar Damen an Nähmaschinen und reparierten Kleidungsstücke. So warteten wir ab, bis unsere Nummer aufgerufen worden ist, und so stiefelten wir in den zweiten Stock und kamen hier an den uns zugewiesenen Elektroniker. Ich besaß Gott sei Dank noch den Schaltplan von der Anlage, und so machte er sich sage und schreibe fast eine gesamte Stunde daran, um den Fehler zu suchen, nur leider nicht von Erfolg gekrönt. Am Ende bat er mich, ob ich am nächsten Termin nochmal vorbeikommen könnte und dann einen Lautsprecher und ein Eingangsgerät, wie zum Beispiel den Tuner, mitzubringen. Dann könnte er einige andere Messdaten genauer nachvollziehen. Gesagt, getan und jetzt war es endlich soweit. Auch jetzt gab es wieder eine Nummer, im Freien wurde bereits an einem Fahrrad repariert und wir setzten uns wieder auf ein Sofa. Nach einem Kaffee ging es wieder diesmal schwer bepackt in den zweiten Stock. Ich war hocherfreut, wieder meinen Elektroniker zu sehen. Er erinnerte sich sogar an uns und wir warteten dann ab, bis er wieder frei war. Wir konnten zuschauen, wie Bügeleisen, Nähmaschinen, Lampen, Kameras, Kaffeemaschinen, Hometrainer und so weiter an den anderen Plätzen repariert worden sind. Anschließend machte sich unsere Elektroniker zusammen mit einem seiner Kollegen, mit dem er im regen Austausch war auf Fehlersuche Immer mehr konnte er den Bereich eingrenzen und nach gut 75 Minuten wurde dann an meinem Gerät der Fehler gefunden. Nur durch den Kontakt beim Messen war auf einmal wieder ein Ton auf meinem Lautsprecher. Zuerst tippte er auf eine schlechte Lötstelle, aber dies bestätigte, bestätigte sich dann am Ende nicht. Es wäre sinnvoll, diesen defekten Transistor komplett auszutauschen, meinte er. Er schaute gleich im Internet nach, ob dieser noch zu bekommen sei. Ich wurde gefragt, ob ich die Möglichkeit habe, dieses Bauteil selber zu besorgen und dann könnte er es mir in den Verstärker am nächsten Termin einlöten. Ansonsten würde er es dann auch bis dahin privat besorgen. Ich sagte ihm, das wäre kein Problem und mein Nachbar könnte es dann auch sicher wieder einlöten. Wir tauschten unsere E-Mail-Adressen aus, weil er unbedingt wissen möchte, wie dann die Reparatur ausgefallen ist. Falls es nicht funktionieren sollte, soll ich unbedingt zum nächsten Termin erscheinen denn diese Anlage wäre es absolut wert, weiter nach dem Defekt zu suchen. Wir gingen hocherfreut wieder hinunter und gaben noch eine Spende in die dazugehörige Box, die dieses Mal an, den, an die Organisation Humedica nach Kaufbeuren geht. Das Repair Café findet bei uns vier bis fünfmal im Jahr zwischen 14 und 16.30 Uhr statt und wird von der Kolping Familie und vom Bund Naturschutz organisiert. Die Räumlichkeiten werden vom Jugendzentrum gestellt, das Café ist für das leibliche Wohl zugegen und die Jugendlichen kümmern sich um die Senioren bei Handy- oder Tablet-Problemen Tablet bzw. helfen sie beim Tragen schwerer Gegenstände. Der defekte Transistor im Wert von 50 Cent wurde besorgt und von meinem Nachbarn ausgetauscht und was soll ich sagen, meine Anlage funktioniert wieder einwandfrei. Mir gefällt der Grundgedanke von den insgesamt 1112 repair -Cafés weltweit. Wegwerfen? Denkste. Besser reparieren lassen im repair -Café. Also, wenn ihr irgendetwas Defektes daheim rumliegen habt, es gibt bestimmt auch in eurer Nähe ein repair -Café. Schaut auf der Internetseite nach und es wird dabei weniger Müll produziert. So, das war es erstmal wieder. Viele Grüße. Ciao. Seke!